Financial News. Dopo la luce verde data a Banca Monte dei Paschi di Siena da parte della Banca Centrale Europea ieri in merito all'operazione di rafforzamento patrimoniale e che verrà sottoposta all'Assemblea del 15 settembre, la notizia l'abbiamo data ieri appunto, adesso alcune indiscrezioni di stampa segnalano divergenze tra il CEO Luigi Lovaglio e le banche del Consorzio di Garanzia in merito alle modalità e soprattutto ai tempi dell'aumento di capitale. Con questa notizia apriamo la rassegna Financial News di oggi, 7 settembre. In pratica, da un lato il consorzio spingerebbe per un rinvio al 2023, dall'altro l'amministratore delegato sarebbe invece contrario a far slittare l'operazione e anzi vorrebbe procedere spedito con il coinvolgimento degli anchor investor AXA e Anima che potrebbero sottoscrivere una quota del 10% ciascuna investendo quindi 250 milioni di euro. Vedremo come andrà a finire. Le prime banche italiane intanto si danno molto da fare per aiutare famiglie e imprese alle prese con inflazione e rincari delle bollette. Banche, da intesa Unicredit e BPM, nuovi piani di finanziamento alle imprese e famiglie, il titolo di Corriere della Sera. Dopo gli annunci dati ieri da Intesa Unicredit si è aggiunto quindi Banco BPM con 5 miliardi di euro. Da Banco BPM un'altra notizia positiva è salita a 500 milioni di euro la domanda per il Green Bond al 6,2% di scadenza 13 settembre 2026. I quotidiani riprendono il comunicato emesso ieri. Intanto, mentre in casa Intesa San Paolo spicca la news da Fideora ma che cresce nel private bank in Svizzero grazie alla partnership al Pian Visa, c'è adesso anche attesa per l'assemblea straordinaria di Unicredit che il prossimo 14 settembre deve ratificare il via libera della Banca Centrale Europea al piano di buyback azionario da un miliardo di euro. Ci attesa anche, come leggiamo nella sezione economia, per quanto avverrà il prossimo 24 settembre, quando Papa Bergoglio ad Assisi chiuderà i lavori della Economy of Francesco, un super summit esperto ad economisti, imprenditori e associazioni di tutto il mondo, rafforzato da un network di giovani per studiare una visione capace di sviluppare il liberismo sfrenato e riflettere su come costruire un'economia umana o più umana, capace di prevenire le guerre e ridurre le disuguaglianze, lo riporta il messaggero, intervistando l'economista Luigino Bruni, uno degli organizzatori che dice «Mi raccomando, non chiamatela Davos cattolica, semmai è l'anti-Davos». Ancora più attesa oggi per le borse europee, già in netto calo, in avvia di seduta, in scia quelle asiatiche e future di Wall Street, per la riunione di domani 8 settembre a Francoforte, evento importante nel momento in cui l'euro è ai minimi da vent'anni sul dollaro, come riportano tutti i quotidiani. Negli affari personali prendiamo da Milano Finanza che nel risparmio gestito la raccolta da sei mesi è positiva ma frena nel secondo trimestre, mentre Corriere della Sera dà ancora qualche consiglio ai risparmiatori segnalando fondi pensioni e PIP, rendimenti in crescita nel 2021, meglio del TFR. Una buona notizia per le famiglie con i figli, libri, quaderni e zaini sulla scuola l'inflazione pesa meno del previsto, lo scrive la Repubblica, mentre il messaggero fa i confronti tra i conti correnti per i giovani riportando tutte le agevolazioni per gli anni 30, attivazioni online e occhio, occhio agli sconti e al consiglio. Il tema energia è il centro dell'inchiesta del britannico Financial Times con il nuovo primo ministro che ha ammesso che il problema da risolvere è proprio l'indipendenza dalle fonti da paesi come la Russia. 
perché i produttori europei di energia elettrica sono a corto di liquidità? È la domanda che leggiamo oggi in rassegna. La risposta è la seguente. I produttori di energia elettrica utilizzano i mercati a termine per garantire il prezzo che riceveranno e i mercati sono fondamentali per gestire la fornitura di energia e di elettricità a milioni di case. Altra domanda, questa volta da Forbes, sempre da noi tradotto nella sezione internazionale. La crisi economica del terzo mondo, tra virgolette, in Europa porterà alla recessione globale? Non si sa, ma per il magazine statunitense è certo che l'Europa vuole incolpare la Russia di tutti i suoi problemi. Ci torna su Milano Finanza che fa i conti all'Europa. Putin ci costa 450 miliardi. Ecco quanto l'Europa pagherà in più ogni anno per gas e petrolio, è il titolo. Mentre la Repubblica ricorda che l'Italia adesso è a tutto carbone e centrali spinte al massimo per risparmiare metano. Corriere della Sera fa la Cassandra, crisi energetica perché si rischia un altro caso Lehman e riporta in cosa consiste il piano di risparmio del governo dimissionario, cosiddetto piano Cingolani. Ieri era anche la giornata di iPhone e la Repubblica ci fa sapere che batterie cinesi, fotocamere giapponesi, sensori europei, da dove arrivano i componenti dell'iPhone. A questo proposito apprendiamo anche che Apple ha raggiunto un nuovo primato negli Stati Uniti. Il numero di iPhone attivi è superiore a quello degli smartphone Android. I sistemi operativi sono come religioni, mai con cambiamenti significativi, ma negli ultimi quattro anni il flusso è stato costantemente da Android a iOS. Questo è un grande punto di svolta che potrebbe replicarsi in altri paesi ricchi in tutto il mondo, commentato il direttore dell'indagine riportata dalla stampa. Ma il vero problema rimane il continuo attacco degli hacker, si pensa hacker russi, che colpiscono ancora il gas italiano. Terzo attacco in una settimana, dopo gli assalti a GSE e a Eni, entrambi ancora in fase di recovery, ad essere colpito è stato il gruppo privato Canarbino, uno dei più importanti player dell'import-export di gas a livello nazionale ed europeo. Chiudiamo con la notizia che Ethereum è più verde, ma la decentralizzazione è oggi a rischio. Come funziona il merge? La spiegazione è del sole 24 ore. E leggiamo che anche se non tutto sarà così semplice e rimane più di un dubbio sulla prospettiva, una certezza c'è. Se tutto andrà come auspicano gli sviluppatori dell'Ethereum Foundation, il criptomondo sarà decisamente meno energivoro. Lo speriamo tutti. Ma non è tutto, potete leggere i numerosi articoli segnalati ogni giorno dal lunedì al venerdì sui temi di economia, affari personali, commenti speciali, inchieste, tecnologia, internazionale tradotto dalla rassegna Financial News di UF Osservatorio Finanziario pubblicata in tempo reale appena un articolo viene letto dalla redazione nell'app OF Robin App che ha rivoluzionato il modo di fare advisor e il lavoro agile. Gli articoli originali si scaricano nell'app con un tap, in alcuni casi richiedono di abbonarsi al quotidiano magazine e insieme potete ascoltare anche podcast che trovate anche in Spotify, Google ed Apple Podcast e come sempre ogni giorno nel sito robin.expert. E questo è tutto per oggi, buona giornata, buon lavoro, a domani. Thank <laughs> you.